0: Jsme vyhodnotili vlastně velmi jednoduchou otázku, jestli se na ptácích nějak projevilo začátek zemědělských dotací společné zemědělské politiky po roce 2004 a ta odpověď je velmi přesvědčivá zní ano a projevilo se negativně. Zkrátka ptáci začali ubývat ještě výrazněji, ještě rychleji než před tím začátkem
1: proudu tady těchto peněz do České krajiny. Dobrý den, vítám vás u sedmého dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. V úvodu jste slyšeli Zdeňka Vermouska z České společnosti ornitologické a dnes se budeme bavit s ním a s jeho kolegou Petrem Voříškem o ornitologických databázích a jejich roli při ochraně přírody. Co je vlastně Česká společnost ornitologická? O to bych asi poprosil vás, Zdeňku. Česká společnost
0: ornitologická je spolek dnes Ponovém, čili nevládní nezisková organizace, jedna z nejstarších u nás na poli ochrany výzkumu ptáků, založená 1926 a dnes tedy objímající to, co se týká ptáků, od výzkumu regulérního základního výzkumu ptáků přes aplikovaný výzkum po aplikaci do ochrany přírody a propagaci, proto ostatně jsme i tady.
1: Zmínil jste výzkum. Ten jednou z těch hlavních částí toho výzkumu je databáze, nálezová databáze Aviv, která vlastně eviduje informace o tom, kde se nacházejí kteří ptáci. K čemu je tahle databáze pro ornitologi důležitá?
2: No, pro každého ornitologa Protože většina ornitologů má ptáky ráda, je to prostě čirá zvědavost. Ten předmět jejich zkoumání a předmět jejich zájmu znamená, že se o něm chtějí dozvědět co nejvíc. Ale když to vezmeme více, řekněme prakticky, tak my ptáky také chceme chránit. A proto, abychom je mohli chránit, potřebujeme vědět, kde se vyskytují a kolik jich je a jak se výskyt a početnost v čase mění. Abychom věděli, kteří ptáci jsou ohrožení, kde třeba jim máme pomáhat, kde jsou, kde byli, odkud ubyli. A také kvůli tomu, abychom porozuměli těm změnám, které se v přírodě a s ptáky dějí.
1: Ta databáze, jak je stará? Ze jak dlouho vlastně tady ty informace o výskytu jednodlivých druhů tam jsou? Ta databáze a v její současné podobě byla spuštěna v roce
0: 2009, ale data jsou tam i mnohem starší, protože to nelimitujeme tím rokem 2009. Jsou lidé, kteří tam mají přepsány své terénní denníky za několik desítek let, takže někdy od 60. let už
1: se tam objevují záznamy a samozřejmě v těch posledních letech je jich nejvíc. Tady ta databáze je přístupná nejenom profesionálům, ale i amatérům co se týče vkládání dat i co se týče jejich čtení. Jak to vkládání probíhá? To vkládání má vlastně dvě možnosti.
0: První je klasický jednoduchý webový formulář, kde zadám pozorování z jedné hodiny, jednoho dne, podle toho, jak to mám strukturované, anebo a dnes novější a lepší možnost je vzít si do terénu nějaké chytré zařízení a přímo do aplikace,
1: vy v mobile zapisují jednotlivé ptáky tak, jak je pozorují. Vy jste zmiňoval, že tam lidé přepisovali svoje denníky. Jaký je poměr těch, co tedy sbírají přímo v terénu a těch, co si to píšou u sebe, evidují to v dennicích, v tabulkách a následně to tam jednorázově vlastně přelíjí. Zatím stále hodně převládají
0: ti, kteří si vedou svůj záznam někde na papíře. To chození s telefonem nebo s tabletem ještě není úplně, úplně rozsáhlé. Řekněme, je to takových nějakých
1: 85 a 80 záznamů jde z webu. Já ještě dodám, že výstupy, které nebo ty záznamy, které databáze Aviv obsahuje, tak jsou veřejnosti dostupné a každý, kdo souhlasí s licencí, tak si je může stáhnout a následně použít pro nějakou svoji analytickou nebo třeba jenom zájmovou činnost. Existují ještě další nějaké programy nebo sčítací databáze u nás v Tuzemsku?
2: Jistě, určitě tady nevyjmenujeme úplně všechny, ale Hodně důležitá databáze a program je jednotné sčítání ptáků v České republice, které pracuje už trochu sofistikovanější metrikou, běží od začátku 80. let a zjednodušeně řečeno zkušení ornitologové, kteří poznají ptáky i po hlase, Sčítají v době hnízdění za přesně stanovených podmínek na přesně daných místech, na bodech, na každém bodě sčítají pět minut všechno, co vidí a slyší. A tahle data v průběhu mnoha let tvoří dlouhou časovou řadu, která nám hodně pomáhají rozumět tomu, jak se populace ptáků u nás mění.
1: Nicméně tady ten program už není tak otevřen, co se týče sběru dat. Tam je potřeba prokázat nějakou kvalifikaci.
2: Přesně tak, jak jsem zmiňoval, tady to vyžaduje hodně hluboké a dobré znalosti poznávání ptáků v přírodě, protože to probíhá v nízním období. Naprostá většina detekcí těch ptáků probíhá sluchem, takže prostě ten člověk musí znát velmi dobře ptáky podle hlasu, podle zpěvu. A není na to vlastně ani moc času, protože tam je snaha zaznamenat všechny ty ptáky, které na tom bodě za těch pět minut zjistím, takže nemůžu si dovolit toho jednoho ptáka, kterého třeba dobře neznám, zkoumat dlouhou dobu, jít za ním, hledat ho, to prostě nejde. Musím to okamžitě poznat.
1: Když se vrátím k té otevřenější, k databázi Aviv, kolik lidí do ní přispívá v současné době? Tam si musíme definovat, co říkáme slovem,
0: přispívá. Těch registrovaných uživatelů je přes šest tisíc. Lidí, kteří pravidelně dávají data, řekněme minimálně jednou měsíčně, je asi tisíc
1: A jaká je kvalita těch nazbíraných informací? Co se týče spolehlivosti těch přispěvatelů, co se týče toho, kolik toho zvládnou pokrýt třeba z českého území?
0: To územní pokrytí, myslím, že téměř dokonalé. Zkrátka máme informace tu přesnější, tu detailnější, tu béně, ale z opravdu celého území republiky. Co se týče kvality dat jako takových, tu nekontrolujeme přímo jako organizace, která teda databázy vytvořila, ale necháme i tu kontrolu na uživatelích, na komunitě. Každé pozorování je možné komentovat, každé pozorování je možné nějakým způsobem zhodnotit a pokud se někomu nezdá, a ta veřejná kontrola tam skutečně funguje. Takže pokud se někomu nezdá něco pravděpodobné, velmi pravděpodobně se nám ten komentář objeví a buď tady pozorovatel vysvětlí, o co šlo, nebo se tímto způsobem upozorní na překlep, což je velice časté, no anebo uh, hold někdo uh, není až tak věrohodný pozorovatel a uh, tyto informace jsou
1: zachovány a při vyhodnocení dat se potom s tím dá pracovat. Je nějaká konkrétní metoda, jak vy hodnotíte, řekněme, důvěryhodnost nebo spíš schopnosti těch
2: přispěvatelů? My můžeme ta data a jejich kvalitu kontrolovat na úrovni toho pozorovatele, na úrovni jejich determinačních schopností v terénu. Můžeme ty lidi vyškolit v pozorování a v určování ptáků, můžeme je i přezkoušet, k tomu existuje. Mezinárodně se rozvíjející program, který má v Nors, původ v Norsku, Bird ID se, se tomu říká, a to je hodně sofistikovaný program na školení ornitologů v poznávání ptáků a i na je, testování jejich znalostí. Takže tímto způsobem to můžeme dělat, ale můžeme, a to se dělá nejčastěji, můžeme potom při zpracování těch dat, ta data samozřejmě zkontrolovat a jakékoliv nekonzistence, podezřelé věci z těch dat stejně prakticky vždycky vyplynou. My třeba řekněme, že zpracováváme výskyt ptáků v z nízním období a pro nějaké území máme nějaký druh, který tam je uváděn pozorovatelem jako hnízdící, ale my víme, protože ornitologie má výhodu, že o těch ptácích už hodně víme, my víme, že třeba ten druh je tažný druh a přiletá k nám až o měsíc později, než ho ten pozorovatel nahlásil, takže v takovém případě se okamžitě ptáme, nespletl jste si to s něčím, není to překlep a tyhle, ty, tyhle ty kontroly se dají automatizovat v tom obrovském množství, dá se to samozřejmě nedá dělat ručně Dají se nastavit různé filtry právě podle fenologie, podle načasování jednotlivých druhů, podle toho, kde se vyskytují jakýkoliv výskyt druhů mimo známý areál rozšíření je problematický, vyšší koncentrace třeba jednotlivého druhu, který se nevyskytuje dále a tak dále. Tam je těch možností skutečně hodně a používají se.
1: To jsou metody, jak odhalit, že někdo udělá chybu nebo díky svojí neznalosti nebo malé zkušenosti se zmílí. Nicméně řešíte i případy vandalismu, že by tu databázi někdo poškozoval záměrně?
0: Výjimečně, ale i takovéhle případy jsme měli, tak jako ostatně ve všech podobných komunitních projektech. Řeší se to potom zablokování toho konkrétního účtu, případně IP
1: adresy. Nic převratného, ale i s tím už jsme se setkali. Ještě dodám, nebo se zeptám, k čemu se ta databáze používá? Co jsou nějaké příklady konkrétních výstupů, analýz z té databáze?
2: Budeme-li mluvit o databázi AVIV, tak co já si konkrétně vzpomenu, co jsme dělali my centrálně, tak jsme používali data z AVIFu pro mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice pro hnízdní atlas, pro hnízdní atlas ptáků České republiky. Tam byla vlastně i speciální, speciální modul na zadávání dat pro atlas, ale vlastně i další údaje z AVIFu byla použita hnízdní atlas, to je v podstatě bible ornitologů, která vždycky popisuje, kde se ptáci vyskytují. Další publikace, na kterou si vzpomenu před lety, jsme analyzovali s použitím dat a VIFu věkovou strukturu populace Orla Morského v České republice. To byla velmi zajímavá věc, která se s použitím DATS a VIFu dá udělat a v relativně nedávné době jsme třeba pro ministerstvo životního prostředí s pomocí dat a VIFu navrhli metodiku na mapování významných migračních koridorů ptáků v České republice.
0: Pokud budeme brát aviv, včetně jeho nástaveb různých společností, specializovaných pro mapování třeba konkrétních druhů, tak takovým výstupem se zcela reálnou aplikací může být mapování hnízdišť čejek, které se potom projevilo v návrhu Lokalit pro agroenvironmentální opatření ochrana čejky chocholaté na Orné půdě, čili přímo
1: do aplikace do ochrany přírody. Když se bavíme o o tom projevení do do konkrétní nějaké státní regulace, vy jste neziskovka, sbíráte data, stát je používá, existují i nějaké další databáze, kde by si tyhle ty informace třeba obstarával přímo stát, třeba Agentura ochrany přírody a krajiny? Určitě, Agentura
0: ochrany přírody a krajiny má svoji vlastní nálezovou databázi, endob, do které Všechny záznamy z AVIFu, tedy veřejné záznamy, protože pozorovatelé mají možnost označit záznam i jako utajený, tak ty veřejné záznamy do AVIFu poskytujeme a a, tam je potom na uvážení každého, jaký datový
1: set pro to využití zvolí. Když jsme u toho utajení, jaký je důvod utajovat občas některé nálezy? Těch důvodů může být obrovské množství a
0: principiálně mi říkáme, že je to věc každého toho pozorovatele. Někdo celkem logicky chce tajít třeba hnízdiště vzácných druhů ptáků tak, aby ti ptáci nebyli rušení. To je, myslím, celkem nejsrozumitelnější příklad. Ale někdo tady třeba jenom z osobních důvodů zkrátka nechce, aby se veřejně vědělo, kde jsem se pohyboval o víkendu. Je to, myslím, zcela pochopitelné a, a, a nemůžeme proti tomu nic mít, ale ten člověk současně chce, aby data, která nazbíral, sloužila nějakému uh, účelu a dá je do té databáze, poskytne je k dalšímu využití, jenom
1: nejsou, úplně veřejně viditelná. Pokud se zase vrátím zpátky k těm databázím, tak Avif není jediný, už tady zazněl Endop, Agentury ochrany přírody a krajiny a existují i projekty zahraniční, například americký AirBird. Jakým způsobem se integrují tahle ta data z různých zdrojů, protože po každé je ta metodika sběru trošku jiná?
2: Já budu mluvit hlavně o situaci v Evropě, která je zřejmě taková nej, nejtypičtější. V Evropě těchto portálů pro sběr dat o pozorování ptáků existuje velké množství buď je pár větších portálů typu eBird, ale jsou i další, které působí v několika zemích, ale pak jsou čistě národní, jako je právě třeba Aviv. A existuje iniciativa, která která si říká EuroBird Portals, která se snaží integrovat data z těchto všech portálů do jednotného výstupu, takže dohoda mezi těmito portály je na úrovni, že budou si pravidelně předávat data v agregované podobě, na té úrovni agregace se společně dohodnou A Snaha je, aby ta výměna dat, respektive to sdílení dat probíhalo co nejrychleji. Já myslím, že v dohledné době to bude fungovat téměř v reálném čase. Takže agregovaná data ze všech těchto portálů na společně dohodnutém standardu už je existující současnost a bude to ještě vylepšeno v dohledné budoucnosti.
1: Tady se bavíme o integraci ornitologických dat. Probíhá nějakým způsobem ta integrace i právě z daty třeba o nálezech jiných živočišných druhů? A vy jako ornitologové využíváte třeba jiné databáze cizí, typicky třeba státní?
2: U těch jiných živočišných druhů je to problematické. Já se přiznám, že nemám tak podrobný přehled jako třeba u těch ptačích portálů, ale pokud je mi známo a i ze zkušenosti, že často kolegové, kteří se zabývají jinými skupinami živočichů, za náma chodí pro zkušenosti, tak si troufám tvrdit, že ornitologové jsou v tomto vždycky o krok napřed a vlastně pomáhají, pomáhají těm dalším skupinám, aby se dostali na tu podobnou úroveň jako ornitologové. A my, že bychom chodili přímo třeba pro údaje o dalších, o dalších skupinách živočichů nebo třeba i rostlin, nespomínám si, že bychom to někdy dělali, to záleží asi v, na cílech třeba konkrétního výzkumu nebo konkrétního bádání, my se primárně zabýváme ptáky, takže ta další, ty další taxonomické skupiny jsou trošku bokem, ale vím, že třeba kolegové v Británii ti tohle to řeší, protože oni na stejných lokalitách čítají ptáky, motýly, savce, a tam se potom samozřejmě vyhodnocují i ty další taxony, další živočišné skupiny a je to samozřejmě velká přidaná hodnota.
1: V tom celoevropském srovnání jak časté je, že podobně jako v Česku ta data o, o výskytu ptáků sbírá nějaká nezisková organizace ve srovnání s tím, když to dělají státy?
2: Já myslím, že to je naprosto typické. Ono skoro v každém státě existuje státní sběr, státem organizovaný sběr dat, ale vedle toho bývá většinou podstatně rozvinutější sběr dat na dobrovolnické úrovni pod neziskovkou. Je tam velký rozdíl, totiž v tom, že na jednu stranu stát si může věci, které jsou v jeho zájmu, nechat, může zaplatit těm, kteří ta data sbírají, ale dost často potom ty výsledky nebývají úplně otevřené. A vedle toho ty neziskovky mají často spoustu spolupracovníků, kteří jsou motivovaní. A je tam velký rozdíl oproti těm státním datům, že ti členové těch neziskovek mají tu organizaci za svou, takže oni mnohem raději předávají ta data, která nazbírali té své neziskovce, než státu, v který mají obvykle menší důvěru. To není kritika, to je konstatování skutečného stavu.
1: Ještě když jsme u toho vztahu neziskovek a státu, cítíte vy jako tu zemští ornitologové nějakou podporu ze strany státu na na sběrech těch dat, když, jak jste zmiňovali, je následně stát využívá v nějakých analýzách? Částečně určitě ale není to podpora systematická, není to podpora
0: přímo sběru dat. Je to spíš zájem státu o výsledky, které z toho sběru dat vznikají, za které stát je ochoten zaplatit, což je, myslím, zcela na místě, ale že by stát neziskovce podporoval třeba rozvoj a jako takového, tak, tak to není.
1: Chybí tu zemské ornitologii nějaká data?
2: Určitě chybí. Chybí jich strašně moc, Já si troufnu tady vyjmenovat jenom několik příkladů bez nároku na to, že to bude kompletní. Určitě nám v datech typu, která máme v Avifu, chybí takzvané kompletní seznamy druhů, respektive máme jich tam málo. Ten kompletní seznam druhů znamená, že když ten ornitolog jde na nějakou lokalitu, stráví tam určitou dobu, třeba hodinu, dvě, tak napíše do toho AVIFu, do té databáze všechny druhy, které viděl které, nebo slyšel, které prostě zjistil. Ten kompletní seznam má oproti příležitostným pozorováním spoustu výhod, dá se s tím podstatně lépe pracovat než s těmi příležitostnými pozorováními. A to, že třeba ten americký eBay je tak úspěšný, i co se týče vyhodnocení data, kvality dat, která mají, tak je to tím, že tam asi 80 záznamů je ve formě těchto kompletních seznamů. To my zdaleka ještě nedosahujeme. Takže to je třeba mezera, kterou tady v Česku máme. A pak nám zatím chybí třeba údaje ze sčítání sluchozemských ptáků v zimním období, ale to se teďka právě chystáme napravit zimním modulem toho našeho nového liniového sčítání druhů. Nejsou podle mého názoru dobře zpracované údaje a dobře získávané údaje z významných lokalit, kde se ptáci vyskytují. Ono něco běží, ale není to úplně dokonalé, mělo by to být lepší. No a pak nám třeba chybí údaje o některých druzích, které jsou hůře zjistitelné, chovají se, takže se za, musí na něj jít v noci v různé jsou vychřásteli a tak dále. Tam je ještě pole, neora... ne, ne, že pole neorané, něco víme, ale víme, toho málo bylo by lepší, kdyby toho bylo víc.
1: Vy jste zmiňoval, že ve Spojených státech ti pozorovatelé vyplňují častěji ty kompletní listy. Co je k tomu motivuje? Proč je to ve Spojených státech jiné než u nás?
2: Já mám pocit, že eh, tam je to eh, tou prací toho organizátora Iberdu, Kornelovi univerzity, která velmi eh, důsledně od začátku vysvětluje a ukazuje význam těch kompletních seznamů. Je to, řekněme, taková jako hm, způsob práce. Mají to eh, více navykle, než to máme my tady v Evropě. Eh, u nás je hm, hodně pozorovatelů. K, eh, kteří nezaznamenávají ty obyčejné druhy ty Skorky. Prostě nestojím to za to, protože jim to přijde, že to není podstatné, že zajímavý, zajímavá jenom nějaká vzácnost, nějaký, nějaký špek, jak se říká mezi ornitology. Což pro ty Američany také, ale oni si uvědomují asi více než my důležitost právě systematického sběru dat.
0: Je to asi třeba otázka podpory toho sběru dat jako takového. Protože naše kapacity jsou značně limitované v tomhle směru. Věděli bychom, jak třeba uh, ukázat hezké, zajímavé výsledky, které se z takovýchto seznamů dají vyprodukovat, ale neděláme to, protože na to prostě nemáme.
1: Když pomineme data, která si jako ornitologové můžete sami opatřit nebo veřejnost vám s tím pomůže, uh, potřebovali byste nějaká státní data, která třeba nejsou veřejně dostupná, nějaké databáze, které by vám usnadnili práci? Záleží to na uh, Otázce, která se zrovna vyhodnocuje, ale rozhodně jsou to jaké
0: mapové podklady, které často nejsou otevřené nebo není úplně jednoduché se k ním dostat. Mapování biotopů, to tedy k tomu přístup máme, ale třeba meteorologická data, data o lesích, o, o, o hospodaření nejen v lesích, i na polích, vlastně v krajině, kdekoliv, bylo by to rozhodně víc.
2: My jsme třeba na evropské úrovni zjistili, že máme velký problém získat data o tom, kolik peněz jde do agroenvironmentálních opatření na úrovni jednotlivých členských zemí Evropské unie. To jsou peníze, které jdou z veřejných rozpočtů na přírodě blízký způsob hospodaření. My jsme chtěli ta data použít k vyhodnocení právě toho zda a jaký to má vliv na polní ptáky získat tyto údaje je extrémně těžké, ne- ne- nemožné. Ne snad to, nejde snad o to, že, že by ta data neexistovala ale ona jsou v tak chaotické podobě, že je s tím taková práce, že vlastně není možné s tím normálně pracovat.
1: Bavíme se tedy o evidenci dotací, zemědělský dotací. Ano. Mohli byste uvést nějaké konkrétní případy publikací, které na základě těch nazbíraných ornitologických dat v poslední době třeba vyšly?
2: Budu-li mluvit o údajích ze sčítání ptáků z toho náročnějšího způsobu, kdy už ten pozorovatel musí ty ptáky velmi dobře znát, tak těch publikací. Na evropské úrovni, kdy integrujeme data z celé Evropy, je za posledních asi 15 let, asi 30, včetně publikací v těch hodně prestižních mezinárodních vědeckých časopisech jako Science. My jsme asi před dvěma lety vlastně nám vyšel článek Science na téma vliv změny klimatu na početnost ptáků, kde jsme s použitím dat z Evropy a ze Spojených států ukazovali, jaký je vliv na určit, vliv změny klimatu na ptáky, u nichž právě očekáváme, že budou vlivem změny klimatu Klimatu ubývat nebo přibývat, tam se vlastně tyhle ty předpoklady velmi dobře potvrzují. Takže to je příklad třeba jednoho velkého tématu, které hýbe světovou ekologií a biologií. Používáme data k vyhodnocování právě vlivu hospodaření v krajině, změn v krajině, hlavně tedy zemědělství. To by snad tady zde nějak mohl říci o třeba jednou z našich posledních, posledních článků na českých datech.
0: Tam jsme vyhodnotili vlastně velmi jednoduchou otázku, jestli se na ptácích nějak projevilo začátek zemědělských dotací společné zemědělské politiky po roce 2004. A ta odpověď je velmi přesvědčivá z ní ano a projevilo se negativně. Zkrátka ptáci začali ubývat ještě výrazněji, ještě rychleji než
1: před tím začátkem proudu tady těchto peněz do České krajiny. A co je důvodem, protože samotné peníze to asi nebudou? Samotné peníze to určitě nejsou, je to způsob jejich
0: utrácení, tedy to, že se podporuje intenzita zemědělského daření. Ta intenzita je tedy to, co se dá postavit na druhou stranu proti těm ptákům a vlastně dívat se, jak to spolu souvisí. Intenzita měřená množstvím agrochemikálí intenzita měřená zejména výnosy zemědělských plodin. No a tady to ukazuje, že jak ta intenzita hospodaření jde nahoru, tak nám ubývá příroda, přírodní rozmanitost
1: ze zemědělské krajiny. Já vám děkuju. Tohle byl sedmý díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Odkazy na zmíněnou databázi Aviv, stejně jako na studii o dopadech dotací, najdete na webu irozhlas.cz lomeno dataři. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify anebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.